0: 上集怎么说的？这兄弟俩去找会计去借钱，但是啊，赶巧厂长不在，借钱的事儿啊未果。2006年4月，兄弟俩把刚到手的工资凑到一块儿，全部的都寄给了父亲。同时，赵锡顺还打听到江苏常州市有一家医院在治疗肿瘤上很有特色，于是他提议父亲到常州治疗。这个常州呀，与大丰相距不远。也方便兄弟俩前去照料。父亲赵公举到常州住院之后呢，刚开始的时候，赵熙顺兄弟俩是利用厂里的节假日去常州照料父亲。但是后来呀、啊，随着父亲的病情加重，赵熙顺放心不下来，便经常隔三差五的就请假去常州去看望父亲。由于他的请假条是越来越多，车间主任怕影响生产，啊，就这大叔，说，小赵啊。你照料你父亲是好事儿啊，那、啊、我们本不应该阻拦，但是你的假请的太多了，哎，你看看这一个月啊，你才上了不到十天班呢，这样算下去，不光影响到你的工资收入啊，还会影响到车间的生产进度的啊。再说了，医院里边是有专人照顾的，你呢也不必三天两头就去啊。可此时的赵熙顺，他一心想着对父亲行孝啊，对车间主任的话是根本就听不进去，慢慢的。车间主任就不准假了，他索性旷工去常州看父亲。他屡次旷工，引起了厂方的不满。最终呢，在多次劝说无效后，七月初呢，厂方对他做出了开除的决定。这下工作没了，赵锡顺这才慌了起来。他先是找到厂长求情，并且请会计孙志清帮忙说话。孙志清此前也曾经多次劝他不能旷工了，那如今这事儿已经酿成了。他便叹了口气，对他说：“我也没有办法的，厂长这回是下定了决心的，肯定是改不过来了。那，你还是到别的厂里去看看吧。你现在有了技术，再找份新工作的话，那肯定不是难事的。”赵锡春见回厂工作无望，啊，就要求孙志清把该月的工资提前支付给他。但是厂里实行的是计件工资制，他的计件单还未报到财务科呢，工资不好算。孙志清就让他等几天，说厂里统一发工资的时候再来拿吧。可是到赵锡顺这就变味儿了，他觉得孙志清呢是先不肯借钱给他，然后又不肯帮他说情，最后还不付给他工资，这好像是处处为难他。同时啊，他还听到一些同事议论过，说他的开除啊，可能是孙志清在厂长面前告他的状，呃，这才导致的。什么？这还了得！他心里的火苗腾的就升了起来，在办公室对孙志清是破口大骂。后来啊，被人给劝阻了。嗯、呃，赵熙顺离开办公室之后呢，心里是越想越气。这时呢，他看到厂里的院角一处堆了不少的塑料泡沫，哎，他眼前一亮啊，摸出打火机便将那些泡沫给点燃了。看着眼前的火光越燃越旺。他心里顿时啊，觉得解气了不少。那赵熙顺在厂里放了一把仇恨的火，幸亏被人发现了早，抢救及时，这才未酿成火灾。不过这火苗是扑灭了，可是赵熙顺他心中的恨火却远远未消。离开牧羊节能设备厂之后的他，便尝试着在大丰市重新找工作。但是呢，这大丰市类似的厂子不多，也就那么几家。于是啊，他在原来的厂子里边矿工纵火是传得沸沸扬扬，导致他的名声狼藉，一直没有工厂愿意接受他。由此，他的心中对孙志清那是更恨了，甚至还打电话警告孙志清：“你给我当心点我会报复你的。”孙志清他以为赵熙顺只是随口说说啊，也就没有往心里边去。可他哪里知道啊？此时死神已经向他张开了。黑色的翅膀。7月28日下午，赵熙顺心事重重的在大街上走着。这时呢，医院向父亲下达了催费通知单，如果再不交钱，呃，就会被赶出病房的。可是这钱从哪来呀？他正想着心思，突然就看到一个熟悉的身影哎，那不是孙志清吗？他悄悄的便尾随着他。看到他走到一个银行 ATM 机上，取出了几千元之后，他心里突然一震呐、啊！哎呀，他想起来了，早就听说孙志清的丈夫在常州做大老板，家里肯定是有钱呐、啊。但想到自己的父亲还躺在医院里，急需要用钱呢，他的心里就越想越不平衡，不由得一个大胆的想法在心中滋生着。当天晚上。赵熙顺来到了弟弟赵熙镇的住处，他对赵熙镇说：“熙镇，爸爸那边就需要交医疗费了。那现在我们也没有办法筹钱了，不如不如我们就干上一片吧。我看那个孙志清家中好像挺有钱的，我们去抢了他。”赵熙镇听了一怔，他吃惊的看着哥哥说：“哥，孙志清他可是对咱们曾经有恩呐、啊。”当初如果不是他好心收留的话，我们就被饿死了。哼、嗯，有恩，那是过去的事了。现在我也没有什么好办法。啊，为了咱爸，咱们干吧。在赵熙顺的劝说之下的，的一向对哥哥言听计从的赵熙振，他只好点头答应了。于是，罪恶的念头产生之后，他们便开始踩点。摸到了孙志清家住市区健康小区阳光花园61号201室。孙志清现在和他的父母住在一起，他的父母呢都已经60多岁了，孙志清的小孩才四岁，家中没有身强力壮之人。了解情况之后，兄弟俩不由得大喜过望。啊，经过精心的准备， 8月2日凌晨呢，兄弟俩便戴上了手套、假发，还有。棒球帽之后的，怀揣着两把尖刀，悄悄地潜入了健康小区。他们搭人梯，从孙志清居住的东侧阳台翻窗入室。此时的孙志清一家四口都进入了梦乡，兄弟二人便蹑手蹑脚的在房内转了一圈。很快的，便找到了孙志清住的东房间。进入房间之后的，他们发现孙志清正在酣睡之中。由于隔着蚊帐。赵希振手起刀落，划破了蚊帐，由此又惊醒了孙志清。啊、谁？孙志清一惊而起，赵希振连忙啊上前就摁住了他，并且捂住了他的嘴。但是东房间的一响，还是惊动了一墙之隔的孙志清的父亲孙步华。他立刻下床来到客厅，哎、却和赵希顺撞了个正着。孙步华打开灯，赵希顺吓了一大跳，咣当一声，尖刀也掉在地上。心惊之下，他打算逃走，但是却被孙步华一把给抓住了。孙步华还捡起赵熙顺不小心丢下的刀进行反击。赵熙顺恼羞成怒，抢过刀子，对着孙步华的颈部就是两刀。这两刀， 6 4岁的孙志华挣扎了几下，就倒在血泊之中不动了。可是赵熙顺还没完，又对着他捅了好几刀，这才罢手。孙步华倒下之后，他的老伴王芳也被惊醒了，但是。他才冲进客厅的，就被杀红了眼的赵熙顺给捅倒了。这下的，两个亲人血溅眼前，孙志清吓得浑身发抖，他连挣扎的力气也没有了。赵熙顺翻出了一本存折和两张银行卡，并且抢走了孙志清的身份证，又用刀逼着孙志清交出了密码。之后的，他们也没有放过孙志清，孙志清也是倒在了血泊中。其后。赵熙顺又看到睡在床上的孙志清的孩子陈飞扬举，举刀欲砍，哥别！赵熙镇见此，急忙用右手去挡住了刀。哥，孩子是无辜的，我们就留他一条性命吧。啊，就这一下啊，为了挡刀，赵熙镇的右手被划开了一条长口子，啊，流了血。但是呢，杀红了眼的赵熙顺却把弟弟一推，滴血的屠刀则凶残的又砍向了才四岁的孩子。赵熙顺兄弟杀了一家四口之后的，他们在孙志清的卫生间里换下了血衣，然后又趁着夜色仓皇逃离了。8月2日一大早，赵熙顺带着抢来的存折和银行卡，打的辗转到多家银行和储蓄所，先后取出了7万多元钱。可是呢，还有一笔20多万元的存折，他在一家邮政储蓄所支取的时候，因为密码不对，未能支取成功。当天上午十时许的，孙志清的弟弟孙涛发现了姐姐家的异常之后的，立刻的向公安机关报了案。这起案子是大丰市建国以来最恶性的一起凶杀案了，同时呢，也是江苏省罕见的凶杀案。因此呢，江苏省省长梁宝华、副省长张久汉均作出重要批示，江苏省公安厅副厅长徐珠宝带领刑侦专家赶到大丰去坐镇指挥。盐城市公安局迅速牵头成立了802特大杀人案件指挥部，并且调动了天湖区公安分局、开发区公安分局和市郊巡警支队数百名警力，全力以赴的投入了侦破，并且悬赏5万元征集重要线索。啊、很快的，经过缜密的侦查，赵氏兄弟便成为重点嫌疑人了。8月3日中午，办案民警将作案后仍不动声色到厂里上班的赵锡振给抓获。经过突审，他对作案供认不讳。八月四日凌晨五时的，赵希顺和他的女友冷艳在盐城市开发区的一个公交车站点候车时，被巡查的刑警一举给抓获。啊、赵氏兄弟落网之后的，远在常州的父亲赵公举惊呆了，他实在是想不通啊啊，他们的儿子竟然会杀人犯法、啊、对两个孝顺的儿子。他骂不绝口，啊不对，这哪是孝顺呢？找个孝顺作为理由啊，就冠冕堂皇的去犯罪了吗？不、哦，即使再冠冕堂皇的理由，也不能以罪恶为代价来交换。好，本案就到这儿，咱们下期再见。